0: Çetin Ceviz. Otizm evneli toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. 95.0 açık radyoya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, otizme yönelik toplumsal savunmayı konuştuğumuz Çetin Ceviz'in 7 Kasım 2020 günlük kaydını dinliyorsunuz. Son kaydımızın ardından ülkemizde büyük bir felaket yaşandı. Ege depreminin etkileri halen sürerken eğitimde İzmir'de durmuş oldu. Bu kapsamda GL ve İtalya kararının ardından başladığımız The Wall serisinde Türkiye'de otizmli bireyin eğitim hakkını Mücbir sebepler üzerinden de yorumlamak adına eğitim yöneticisi öğretmen Sayın Veysel Kayhan'la Çin'le tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ee, hemen aslında sorumla başlamak isterim. Ee, geçtiğimiz programın ardından biraz daha soru cevap özeline kaymamız gerekirse ilk sorum olan e, merkezi sınavlarda otizmin daha doğrusu spektrumdaki bireyin yerini her öğrencinin sınava girip girmemesi gerektiğini sorarak başlamak isterim ben.
1: Tabii ki o, otizm spektrum e, bozukluğu olan e, çocuklar merkez sınavlara girmeden önce bir kere e, rehberlik araştırma merkezlerinden e, çocuklarının e, durumunu onaylatması gerekecek, okul müdürlüğüne bildirmesi gerekecek ve bunların e, merkez sistemi bildirmesi okul müdürü tarafından sağlanmış olması gerekiyor. Yani e, çocuğun otistik olduğu e, belgelenmiş oluyor bu şekilde. E, bu o, okul müdürlüğünün burada e, çok önemli görevi var Repelki Araştırma Merkezi ile birlikte Veli'nin de aynı zamanda. E, bu sadece otistik çocuklar için değil. Bu engelli dediğimiz çocuklar kapsamında yani otistik bunlardan ayrı değil bedensel yetersiz olabilir zihinsel yetersiz olabilir süren bir hastalığı olabilir çocuğun mesela bunların hepsi RAM dediğimiz rehberlik açma merkezleri tarafından rapor alması gerekiyor.
0: Bu raporun da aslında nitelenmeleri de dediğiniz gibi bireyin özgü niteliklerine göre şekillenmeli. Bununla birlikte aslında merkezi sınavlardan söz ederken artık yeni koşullardan da söz ediyoruz. Örneğin pandemi gerçeği gibi. Pandemi ile ilgili otizm özelinde ya da öğrenci olan örgün eğitime dahil bütün öğrenciler genelinde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar var mı? Varsa bunlardan örnekler vermek mümkün mü?
1: Evet, e, özellikle geçen sene e, Milli Eğitim Bakanlığı e, özel uygulamalar e, başlattı. E, EBA denilen eğitim bilişim ağı açıklaması, yani eğitim bilişim ağı EBA. Pandemide bir mobil uygulama kuruldu. E, özel eğitim okullarına veya normal devlet özü okullarda kaynaştırma eğitimine devam eden işitme, görme hafif, orta, ağır derecede zihinsel dikkat eksikliği olan hiper, hiperaktif vite, hiperaktivite bozukluğu olan, okuma, yazma ve konuşma güçlüğü çeken, otizm spektrum olan öğrenciler için Özel eğitimliyim adlı ayrı bir mobil uygulama sistemi başlattı. Bu tamamıyla ücretsizdir. Ancak e, bu e, raporlar dediğim gibi e, daha önce de, ki, daha önceki sorunuzdaki gibi psikiyatır veya psikologlar tarafından e, saptanmış olması gerekiyor alınmış olması aileyle paylaşılmış olması gerekiyor çünkü e, biz de e, zamanla de, deneyimlilik geçmişimizi, ailenin bir kere bunu kabul etmesi gerekiyor bu raporları Hani e, yok değil normal e, denmesi aslında ailenin de e, buralara <gülüyor> gidip rapor almasını gerektirebilir Ama tabii Türkiye'deki öğretmenlerin yasal bir yaptırımı bu anlamda yok hani mesela yurt dışında ülkeye iş vermeyeyim ama bir öğretmenin verdiği bir raporla çocuk ailenin elinden alınabilir. ve bir de yüz yüze eğitim programı da var aynı zamanda yani mesela tabi bunların dereceleri var ya hani hafif orta çok ağır özel gereksinimli öğrenciler dediğimiz bu gruptaki öğrenciler için fiziki şartlar ve öğrenci yoğunluğuna göre gruplar oluşturulup iyi ki pazartesi salı ikincisi ise perşembe cuma günleri okulda yüz yüze eğitim alabilirler ancak yani gölge öğretmen olması mutlaka gerekti yani e, Türkiye'deki e, tabi e, rakamlar e, her araştırmada farklılık gösterse bile ortalama 500-600 bin çocuğun olduğu bir ülkede e, ve bu kadar atanamayayan biraz sonra istatistikleri de isterseniz geçeriz hı hı. Ee, ülkede hatta e, krem kıram taşımalatın de hani yarım yarım e, çalıştırılan e, bir ülkede bir öğretmenin atanamaması Mesela doktor diyorsunuz e, Tuz sınavına girip uzmanlık alabiliyor Uzmanlık alabiliyorsa e, hani, e, ameliyatlara da girebiliyor Kendine özel e, yer açabiliyor e, Uzman oluyor ama e, Tuz sınavına girip kazanamazsa ne oluyor? Normal doktor olarak işini yapıyor Ve yani öğretmenlerin bunu yapamaması ilginç hı hı. Ve bu kadar gölge öğretmene ihtiyaç varken Başka sorunuz varsa Olabilirim efendim
0: Aslında söylediklerinizden iki farklı not çıkardım Birincisi Öğrencilerin okulda bulunması Söz konusuyken Özel eğitimle kaynaştırma sınıflarının Bir farkının var olacağını düşünüyoruz. E, gerek pandemi özelinde gerekse genel geçer zamanda olağan zamanda özel eğitim merkezleriyle rehabilitasyon merkezleriyle alt sınıfları e, içeren okullarla kaynaştırma sınıflarının arasındaki farkı da sizden duyabilir miyiz?
1: Tabii ki e, şimdi e, şöyle anlatayım özel eğitim uygulama okulları var. 923 tane ülkemizde özel eğitim uygulama okulları açıldı. Burada 29.878 öğrenci halk eğitim merkezlerinde açılan kurslara kurslarda veli eğitim de veriliyor. Bunlar daha ağır geçiren çocuklardır oralara giden. 67 ilde 134 okulda 218 kurs açıldı ve 3011 veli eğitimi aldı geçen yıl. Çünkü veli de eğitmek gerekiyor. Ee, önümüzdeki e, yıllardaki hedefi ise Milli Eğitim Bakanlığımızın 923 okulda en az bir kurs açabilmek. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 ilinde 2605 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimizde 29.968 ya yani 29 bin eğitim perzleri çalışıyor ortalama ortalama yaklaşık 10 bin net sayı e, bunlar web sayfasından bu defa e, alınmış bilgilerdir tabii ki e, dediğim gibi e, her e, discarın argillerin e, tussier'in e, sayfalarında iş konu sayfalarında hep farklı farklı rakamlar var ama bir tür bir sadık kalmak e, devletimizin sa ...sayfalarına sadık kalmak zorundayız. E, 9.995 yani 10.000 tane destek personelini de sayarsak... ...bu e, 81 ilimizde toplam 38.963 kişi görev yapmaktadır. Yani 40.000 kişi bununla ilgili görev yapıyor. Özel eğitime gereksinim duyan bireyler aileleriyle birlikte... Yaklaşık bir buçuk milyon kişilik bir camiadır. Bir buçuk milyon kişi dediğiniz zaman zaten 500 bin çocuğumuz bu, bu şartları kalsa 500 bin anne 500 bin baba yaklaşık işte bir buçuk milyon kişi oluyor. Bunlar özel eğitim kurumlarında ne yapıyorlar bunlar? Özel eğitim kurumlarında ayda sekiz seans bireysel Dört seansta grupla birlikte Hı-hı. eğitim alıyorlar. Hı-hı. Ve bu çocuklarımız bu özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde bulundukları sürece normal okullara dedik ki hani ikişer gün gidebilirler iki grup halinde Hı-hı. orada olduklarına e, e, takdirde e, izinli sayıl, sayılıyor bu baştan yani yok yazılmayacaklar. Hmm. E, aynı zamanda da hem okuluna devam edebilecekler. Hmm. E, çünkü e, amaç şu e, normal çocukların davranışlarını da gözlemleyerek normalleşme adımı attırmak. Ama ayrıca da bireysel 8 sans bir de kendi işlerinde yalnız olmadıklarını anlamaları için 4 sans grup. Bunları da rehberlik ee, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde e, ram dediğimiz yerlerde psikologlar eşliğinde e, yapacaklar. Evinden çıkamayacak kadar zor durumda olan çocuklar için de bir uygulama başlatıldı ki bu gerçekten e, yani çok hoşuma gitti benim de e, RAM'lardan e, gene tabi raporları e, RAM'lara bildirilerek ya da RAM'lardan rapor alınarak e, eve e, se- bu sekiz seansı BSL eğitimi RAM merkezlerinden gelen psikologlar Eve geliyorlar sekiz seans bireysel eğitim Hı. grubu alamadıkları için bu en ağırları Hı. ama sekiz seans eğitim e, veriyorlar e, yapılacak çalışmalar bunlar bunlar da e, 23 Ocak 2020 tarihinde. Ee, karar alındı MEP tarafından hı hı. yakın bir e, zamanda çok olumlu adımlar tabii çünkü normalde baktığınız zaman aslında bir bitkinin bir köpeğin bir kadının bir erkeğin hani bir canlının e, hepsinin bir yaşam hakkı var ve devlet bunları sağlamak zorunda ve bunların gereği şu an e, yapılmak yapılıyor bu hoş bir şey. Hmm. Ee, i̇yi adımlar. Ee, ben başka sorularınıza dahil...
0: Aslında ikinci soruya verdiğiniz cevap kapsamında aklıma gelen bir soru da okullardaki sivri savunma pratikleri. Zira dediğiniz gibi skalada farklı yerlerde bulunan, spektrumda farklı yerlerde bulunan ya da farklı engel türlerinde, farklı skalalarda bulunan bireyler içinde Ege depremi bizler için çok şey düşündürdü. Bir Otizmlinin ya da farklı bir engele sahip ya da iki engele aynı anda sahip bir insanın doğal afet anında, herhangi bir mücbir sebep anında neler yapabileceğini aslında çoğumuz bilmiyoruz. Ya da o bireylere neler uygulayabileceğimizi çoğu zaman bilmiyoruz. Türkiye'deki sivil savunma pratikleriyle ilgili de fikrinizi alabilir miyiz?
1: Okullarımızın çoğunda bu sivil savunma olayının ciddi alındığını pek düşünmüyorum. Görmedim de zaten. Yani dönemde bir kere, iki kere tatbikat yapıyorsun ve hala nereden e, acil çıkış nereden yapılacak? Toplanma alanı neresi? Kaç dakikada boşaltılır Bunlar e, net olarak anlatılmalı, normal öğrenciye de anlatılmalı. E, bir de otistikse zaten, e, şimdi mesela İzmir'de deprem oldu. Ee, hasarlı diyorum çünkü başka bir deme şansım yok yıkılan okul olup altında kalan çocuk olmadı yani normal çocuklardan bahsediyorum ki büyük İstanbul depremi bekleniyor mesela okulların çok ciddi önlemleri alması lazım ve burada bu yapılacak denliyiz ama yapılacaktır yani bu şey değil, Hani ee, zorunlu, zoraki, işte, deniz yazılan şu senin görevindir. İse bu senin görevindir. Ama bana niye verdiniz ki ben bunu istiyordum, çok tepeden inme emir olmadı mı bu gibi yaklaşımlar sivris olmadı olmaz. Askerlik yapabiliyor musun? Yat diyorsun yatıyor, kalk diyorsun kalkıyor. Yani bunun bu ıı, sivil savunmanın doğasında demokratik bir yaklaşım yoktur. Hele bir de otistikse normalde iki üç kere tatbikat yapıyorsan Hı. onlara belki haftada bir boşta kalan bir öğretmeni görevlendireceksin. Ama zaten gölge öğretmen olması Hı. şart. Hı. Hadi yok diyelim. Hadi yok. O zaman dersi boş olan bir öğretmen uygun bir derste Çocuğu alıp hmm. e, ki şu an e, bu yıl herhalde böyle geçecek. Çünkü e, giderek e, salgın da artıyor. Ve çocuğunu okula göndermek zorunda da değil Veli. Hmm. E, otistik olan çocuk da bu şekilde gitmek zorunda değil tabii. E, bu sadece okullar için geçerli değil. Aslında mesela şu an deprem oldu diyelim. Biz ne yapacağız? Hmm. Aileler bunu biliyor mu evin içerisinde? Veliler de bunu kendi evlerinde ne yapacağını ee, bunu Bunlar anlatılıyor. Evin her köşesinde e, çünkü nerede olacağı belli değil. Bir iki yardım çantası, Hı-hı. kuru gıda, su, Hı-hı. el feneri, düdük bulundurulması lazım. Ben kendi evimde bulunduruyorum. Neden? Çünkü sivil olmanın bütün kurallarını biliyorum. Ama bulundurmayan bir sürü insan olduğunu biliyorum. Ondan sonra yandım levo demenin demenin dediği anlamı. aldısın her türlü önlemini gene olabilir. Sorun değil ama e, net olarak cevaplarsak normallerin bilmediği, uygulamadığı, bildiği halde umursamadığı, itiraz ettiği bir konuda e, otistik çocuklara... E, gereken özen e, ayrı bir öğretmen tarafından birine üç kere veriyorsan ona otuz kere vermeyesin çocuk çünkü e, otistik çocuklarda devamlı tekrar çok işe yarar. Hı-hı. Hani ona e, agitasyon ajitas- aşılama tekniği denir. Hı-hı. Hani fikir aşılamak için devamlı e, söylersin hani bir söz var ya 40 kere aptal dersen aptal olur 40 kere zeki dersen. Hani çocuk çocuğa güven sağlamak için bir kere buna olumlu tepkimeler vermek lazım. Hep olumlu. Yani o zaman çocuk kendini güven kazanır. Çocuğu devamlı ezer aşağılarsan arkadaşlar arasında yaparsan evde yaparsan yani çocuk durup dururken normal olduğu halde otistik olur yani. <gülüyor> Bilmiyorum karşıladı mı? Evet. Buyurun efendim.
0: Çok çok teşekkür ederiz zamanınızı ayırdığınız için. Peki. Aslında bir önceki programımızla bir köprü program bu. Bir önceki programımızı dinleyememiş dinleyicilerimiz için de iki programda konuştuklarımızı, istatistiksel verileri de tekrar toparlayabilmek adına bir özet sorusu ve kapanışı sizinle yapabilir
1: miyiz? Tabii, şimdi biraz aslında istatistiklerden de bahsedeyim. Sonra toparlayayım vaktimiz varsa. Şimdi ülkemizde yaklaşık 19 milyon, 2019-2020 eğitim yılında ...ilk ve orta dereceli okullar ve okul öğrenci var. 8 milyon üniversite öğrencisi var. Yani yaklaşık 26-27 milyon tane... Ee, bir öğrenci kitlemiz var. Ee, bunların yaklaşık 15 milyonu e, devlet okullarında okuyor. 1,5 milyonu özel okullarda okuyor. 1,5 milyonu da açık öğretim okuyor. Ee, bu özel okullarda okuyan 1,5 milyonun e, 1,5 milyonun onda bir yaklaşık 150 bin öğrenci böyle 20-30 binlik ...öze okullarda okuyor. Onların da onda biri... ...yani yaklaşık... ...15 bine düşüyor bu rakam... ...Türkiye'de ilk onda... ...15'te sayabileceğimiz... ...60-70 bin ve üzeri... ...120 bin liraya kadar çıkan... ...okullarda okuyabiliyor. Şimdi bunun... ...bu farkı yaratan nedir? Bu farkı yaratan öğretmen farkı... ...değil aslında... Ee, tabii ki hizmetçi eğitimlerle daha farklı senaryolar kullanılabilir. Devlet okullarımızda da çok iyi öğretmenlerimiz var. Özellikle devlet okulunda çalışmayı tercih eden. Ee, ama e, ilginç olan durum şu, e, Türkiye'de 54 bin, yaklaşık 55 bin Resmi okularken devlet okulu 14 bin tane, 13.870 tane. Bunlar da hep sayfasına alınan Özel okullar. Özel okuldaki derslik sayısı 140 bin. Resmi okuldaki derslik sayısı 600 bin. Yani derslik sayısı dediğimizin içerisinde tabi devlet okullarında böyle çok çeşitli seramik atölyeleri, bilmem ne derslikleri falan filan yok. Belki bir iki laboratuvar, bir resim dersi, müzik falan en iyisinde falan olabilir. E Dediğiniz bu 550 bin, bir hani buçuk yani milyon kişi bir özel eğitim kadrosundan bahsettik. 500 bin kişilik bir çocuk, 550 kişilik bir çocuktan bahsettik. Her dersi bir tane aslında bunlar düşüyor. E İstanbul, Türkiye 83 milyon, İstanbul 20 milyona yaklaştı. Bu ne demek? Her gördüğün dört kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. Hı. O zaman 550 binin dört ortada. ortalama çok düz mantıkta. Bak Aristo mantığıyla bakarsak İstanbul'da yaşaması gerekiyor. MEV'in kendi sitesindeki atama bekleyen öğretmen sayısı 300 bin. Ve buna rağmen her yıl 100 bin öğretmen mezun oluyor. Yani bu sayı her yıl yüz bin ekleyin Hatta e, disk araştırmasına göre e, Bu sayı e, 460 bin Atalamayan öğretmen sayısı e Şimdi bu e, 600 bin dersi aslında e, Baktığı zaman Şimdi e, şu an şu pandemi sürecinde e, Yarım yarım çalışıyorsun değil mi? E, sigortasını o şekilde veriyorsun e, Gelmediği günün 29-30 Öyle bir para ödüyorsun e, e, Yani bunlar da Değerlendirildiğinde bilinir Çünkü hem sen zaten Bunun okulunu okumuşsun Üzerine KPSS'den Hani e, ilk söylediğim gibi hani Doktor uzman olmak için giriyor 30 sınavına Normal doktorluğunu yapıyor Devlet hastanesinde e sen o zaman kendi eğitim fakültelerini güvenmiyor musun? Çoğu özel üniversitede eğitim fakültesi yok. Bir iki okulda var bildiğim o da İngilizce öğretmenliği alanında. Niye yok? Neden? Çünkü senin oraya ha- ayıracağın kaynak, kaynağı çocuk öğretmen o- olmak için o okula girse ömür boyu çalışsa alamaz karşılığını. Karşılığı yok. Aldığın para 6 bin lira. Ne kadar çalışsan üzerinde 8-9 olmuyor ...yani a- anlatabiliyor mu demek istediğimi... Hı-hı. ...dolayısıyla sen öğretmen olmak için... ...özel okulda gidip eğitim fakültesinde okumaz ...ama bir mühendis öyle değil... ...bir doktor öyle değil... Hı-hı. ...onlar çalıştıkça ürettikçe... Hı-hı. ...üç tuğla koyan iki tuğladan fazla kazanıyor... ...ama üç öğrenci kazanan... ...iki öğrenciden kazanandan daha fazla para almıyor ki... ...ikisi aynı para alıyor... Yani. E, ...böyle sıkıntılar var ve ...şimdi mesela... E, ...yurt dışında sistem nasıl... ...adam bakıyor mesela... ...on yıllık plan yapıyor... Diyelim Almanya. Otomotiv sanayi de süper. Önümüzdeki yıl hangi sektörde ne kadar adama ihtiyacım var? Beş senelik planını biliyor. O üniversitedeki o öğrenci sayısını azaltıyor, bölümü kapatıyor. Ya da azaltıyor kontenjanını. Yüz kişisi de ondan indiriyor. Bu kadar ihtiyacım var benim diyor. Ama diyor şu sektörde şu kadar sayıya ihtiyacım var diyor. Oradaki öğrenci sayısını arttırıyor. Şimdi bunu yapmak zor değil ki. E sen bu kadar öğretmen atayamıyorsan. Her sene eğitim fakültesi öğrenci oluyorsun? Ya bunlar da enteresan şey. Hadi alıyorsun. Sınıfta senin bu kadar e, öğrenme e, engelli... ...hani kaynaştırmaya muhtaç... E, ...RAM merkezlerinde muhtaç... E, ...gölge öğretmen e, ihtiyacı var... E niye bunları oralara değerlendirmiyorsun gibi sorular var. Ama zamanla işte bu ilk geçenki sorunuzdaki gibi bu yapılan 23 Ocak 2020'deki atılımlar gibi bunların üzerinde de durulacağını düşünüyorum. En genel ifadeyle değerlendirecek olursak hepsini bir kere bu çocukların hepsini Kayıtsız şartsız olumlu davranmalıyız. Jestlerimizle, ümüklerimizle. Yani bizim çocukları kızmaya hakkımız yok. Ee, ne yaparlarsa yapsınlar. Hatta yani şu Türkiye'nin geleceğini yaşayacaksa ya çocuk bırakın çocukluğunu çocukken zaten yaşasın. Benim gözlem dediğimde çocuklar çocukluklarını yaşadığı zaman daha kolay büyüyorlar, olgunlaşıyorlar. Yani e, bunları biraz e, yol açmak lazım. Bizlerden biraz daha mers insanlar, engelliler. Neden? Çünkü körün kör olduğunu biliyorsun. Sığarın sağır saharı olduğunu biliyorsun. Ve benim özelliğimi bilirsin. Mesela ben işitme engelli demem. Ya da görme engelli demem. Sen körsün kardeşim. Yani net, kısa ve net. Çünkü ne yapacağını ama söylerim. Ne yapman gerektiğini, nerelerin koridor duvarı olduğunu, nerelerin merdiven olduğunu. Hani dil okumayı eğer sağarsan, dilsiz dilini değil mi? Her şeyin bir çözüm var aslında. Çözüm bulmak lazım. Sorun her zaman var. Bir de bizim gibi göz gözük. Kim, kim bilir benim ne engellerim var. Ben kendi engellerimi e, bazen e, bir ortamda... Ee, örneğin, eylem gerçek eylemi gerçekleştirdiğim zaman o engelim olduğunu anlıyorum Hı. ve sonra diyorum ki ya, kendim toparlamam lazım çünkü belli olmayan bir engel. Mesela e, öğrencilerime karşı hiç tutarsızlık yapmadım ama belli bir yaş grubunun üzerinde belli bir met- bilinsel metodolojiyi bilmemesi beni sinirlendiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Aslında sinirlendiremez sadece. Mesela. Biri İngilizce öğretme. Bilemez ki bilimsel metodolojiyi. Gözlem, araştırma, sabırla bekleme, sonuçları alma, istatistiğe bakma. istatistiğin sonuçlarını uygulamaya geçirme ve herkese bunu anlatma. Şimdi bu kabiliyeti ancak bilimsel dallarda, matematiksel alanlarda okumuş insanlar bilir. Ama aslında her insan matematik bilmesi gerekir bence. Çünkü matematik bilmeyen adil olamaz. Falan filan yani çok konuşulacak geniş konu tabii zamanımız da iyice daraldı biliyorum. Hani e, e, yoksa baktığınız zaman şimdi dinsel ayrımcılıklar, nesnel e, ayrımcılıklar, mezhebi ayrımcılıklar, e, kadın ayrımcılığı bile. Hani bunların hepsi bir engel aslında ama baksana adam sağlam gözüküyor. ...e şimdi kör değil diye, sağır değil diye... E, ...otistik değil diye... E, ...engelsiz mi diyeceğiz bunlara? E, Arızalı belli. <gülüyor> yani, trafikte görüyoruz <gülüyor> mesela. Adam engelli. <gülüyor> şey, şey engeli var adamda. E, hiperaktivite engeli var. Çabuk geçiyor. Kırmızı ışıkta duruyorsun. Adam arkadan korun açıyor. Evet. Yani bu gibi şeyler e, aslında... E, e, e, Hepimizin e, sorumluluğunda. E, ben e, sanıyorum süremde oldu. E, son sözü size e, veriyorum. E, çok teşekkür ederim. E, beni e, onurla ettiniz e, her zamanki gibi. E, çok teşekkür ederim Sayın Deniz Yazgan.
0: Sayın hocam ben teşekkür ederim aslında bugün ve iki program boyunca mücbir sebepler dahil olmak üzere bir otizmli bireyin ya da bir spektrumdaki bireyin gerek sınavlarda gerekse eğitim düzeninde örgün eğitimin tamamındaki yerini konuşmuş olduk. İki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Soru ve görüşlerinizi çetincevizpodcast.gmail.com adresiyle bizlerle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Otizm yönelikli toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.